0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Trash Talk Table. Los Angeles Lakers. Dennis Schröder und der Westen. Da gibt es heute einiges zu sprechen und da habe ich mir eingeladen, meinen Lakers-Experten, den Benny, den Major Majoron. Majoron. Guten Abend, liebe...
1: Majoron, ist Hm. egal. Guten Abend, liebe Damen und Herren, sagen wir jetzt einfach mal.
0: (lacht) Guten Abend, liebe Sportsfreunde. Ja, es ist Freitagabend, es ist Trash-Talk-Table-Zeit und der... Major und ich sind bereit. Wir gehen jetzt den ganzen Westen durch, von oben nach unten, machen so eine Art Power Ranking oder wir, ja, wir wollen, es ist kein richtiges Power Ranking, aber wir sagen, wer sind denn für uns eigentlich Contender? Wie sehen wir so ein bisschen die, ja, wie sehen wir die Abschlusstabelle? Wo landen die Lakers? Dann reden wir nachher noch ein bisschen mehr über die Lakers, über wie das so funktioniert mit Drummond, Gasol, Harrell, sind LeBron und AD bereit für die Playoffs, ist Schröder bereit für die Playoffs, was geht überhaupt mit Schröder und was geht mit Schröder nächste Saison, also wir haben einiges zu bequatschen, Major, bist du bereit? Sowas von ready
1: und auch sowas von ready für die Playoffs, bin auch ein bisschen bisschen regular season müde, muss ich gestehen, ich habe jetzt Mhm. nicht so extrem viel in letzter Zeit geguckt, deswegen ich freue mich umso mehr, dass es eigentlich mit dem Play-In, dass es jetzt eigentlich bald schon losgeht und ich habe Richtig Bock auf Play, auch wenn LeBron und Luca irgendwie keinen Bock haben. Ja. Ich habe ich hab Bock auf Play. in Play wird geil im Osten und im Westen. Das wird gut.
0: Ja, ich freue mich da auch tierisch drauf. Also, ich konnte es ein bisschen nachvollziehen, was LeBron und Luca gesagt haben, weil die Regular Season ist tough, nicht nur für die Spieler, sondern auch für uns Fans, oder? <lacht> es ist absolut. Äh, der Schedule ist so tough. Ja, auch hier, also ja, mit meinem NBA mit deutscher Brille Projekt, äh, jede Nacht irgendwie tausend Spiele, immer back to backs ähm, von unseren sechs Teams mit deutscher Beteiligung spielen durchschnittlich vier irgendwie. Und äh, ja, ich freue mich auch, wenn jetzt... Also ich freue mich jetzt auf diese letzte Woche, wo dieses Playoff-Puzzle sich so zusammenfindet. Es ist ja noch ziemlich viel offen. Deswegen werden wir jetzt auch kein tiefes Playoff-Bild zusammen malen, wie, wie es denn jetzt sein könnte bis hin in die letzte Runde. Aber wir wollen einfach generell so mal sagen, wer für uns denn den Weg so in die Finals schaffen könnte und ja, warum oder warum auch nicht. Ja, aber wir blickten so ein bisschen die Abschlusstabelle mal und ich bin gespannt, wie du das siehst und wen siehst du denn auf Platz 1 am Ende der Regular Season? Bleiben die Utah Jazz auf 1 oder werden sie noch abgefangen von den Phoenix Suns? Also alles andere ist ja unrealistisch.
1: Utah hat aktuell auch ein bisschen Verletzungsprobleme mit Donovan Mitchell, der am Knöchel was hat. Conley auch gerade noch Day-to-Day glaube ich gelistet oder zumindest irgendwie Mhm. jetzt auch für die nächsten zwei Spiele nicht am Start, aber für mich sind sie das beste Regular-Season-Team. Sieht man auch am Net-Rating, sind sie mit Abstand vorne. Ich glaube, sie haben ein Net-Rating von 9, 9, irgendwas und Mhm. ich glaube auch, dass sie Platz 1 halten werden, weil sie von ihrer Spielweise einfach Super gut in der Regular Season performen mit der Drop Coverage, die Rudi Goubert spielt. Dann haben sie immer noch einen Joe Ingles, der da aktuell richtig, richtig gut performt. Jordan Clarkson, der mhm. von der Bank immer liefert. Und Bojan Bogdanovic ist jetzt auch besser reingekommen. Der hat ihn ja letztes Jahr in der, der Bubble auch leider gefehlt. Ja. Deswegen, ich glaube, dass, dass die Jazz sich Platz eins nicht mehr nehmen
0: lassen. Mhm. Ja, haben noch sechs Spiele, spielen noch gegen die Nuggets, gegen die Blazers und gegen die Warriors, das ist so ein bisschen die schwereren Partien, spielen aber auch noch gegen die Rockets, gegen die Thunder und gegen die Kings, also sagen wir mal, ein ähm, insgesamt ist es ein eher leichteres äh, Progressprogramm, 24 schwersten Schedule und die Phoenix Suns, die sie halt abfangen könnten, also ich würde dann mich mit dir gehen, dass die Utah Jays da nicht mehr ähm, den ersten Platz hergeben, die Phoenix Suns haben noch ein etwas schwereres Programm. Die spielen noch gegen die Lakers, gegen die Blazers, gegen die Knicks und gegen die Warriors. Und die zwei leichtesten Spiele sind auch gegen die Spurs, die ja auch noch gewinnen müssen, um den zehnten Platz zu behalten. Und die Spurs sind ja auch jetzt nicht das angenehmste Team zum Spielen. Also ne, da, da würde ich dann schon lieber gegen die Thunder oder gegen die Rockets spielen. Ja, also von daher gehe ich, dir, gehe ich da voll mit dir, dass die jazz auf 1 enden werden. Und ich mache da mal weiter an der Stelle, denn da haue ich direkt mal einen raus. Die Phoenix Suns, brandheiß gewesen in den letzten Wochen, richtig, richtig stark. Und haben ein Spiel, sind sie ja hinter den Jazz, sind noch zweieinhalb Spiele vor den Clippers. Und äh, ich sag aber, ich hatte es vor ein paar Wochen schon gesagt, da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Clippers sie noch abfangen werden. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, nee, die Clippers machen das nicht mehr. Aber ich glaube, dass die Clippers tatsächlich jetzt die Suns noch mal einfangen werden. Den Tiebreaker haben sie gewonnen, sie sind zweieinhalb Spiele hinterher, aber das liegt halt vor allen Dingen auch daran, weil die Clippers ein recht einfaches, ähm, also einer der einfachsten Restprogramme überhaupt haben. Sie spielen zwar noch gegen die Knicks, was jetzt nicht das einfachste, aber auch nicht das schwerste Spiel ist und dann spielen sie halt noch gegen die Rockets, gegen die Thunder, gegen die Raptors und gegen die Hornets und da glaube ich, dass sie wirklich irgendwie mit gleicher Bilanz enden und weil sie halt den Tiebreaker gewonnen haben, dann da noch ein die Phoenix Suns cachen und auf Platz 2 gehen. Was meinst du?
1: Da würde ich jetzt dagegen wetten. Ähm, ich glaube, dass die, dass die Suns den Platz 2 halten. Klar, die Suns haben den, den schwereren Spielplan jetzt auch im Vergleich zu den Clippers. Aber die Suns, ja, die spielen unter anderem noch gegen die Lakers, gegen Portland. Jetzt ist es natürlich so, bei den Lakers, da werden sie wahrscheinlich noch auf ein Team ohne LeBron James hm. treffen, sogar ziemlich ja, sicher, auf einen angeschlagenen AD. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lakers dieses Spiel gegen gegen die Suns gewinnen werden, weil die Suns einfach extrem gut sind. Die Suns performen richtig gut. Man hat richtig richtig viel von den Suns schon gesehen, auch wie sie in den Playoffs spielen könnten. Und die, die Suns sind für mich einer von denen, aktuellen Top-3-Contender, die ich habe für die Playoffs. Ähm, mhm. Im Vergleich auch zu den Utah Jazz. Ich, ich schätze die Suns für die Playoffs deutlich stärker ein als, als Utah, weil mhm. die Suns haben mir ein bisschen mehr gezeigt, was auch Playoff-Basketball dann sein kann. Sie sind extrem variabel mit, mit DeAndre Ayton. DeAndre Ayton ist mhm. ein super guter Switch-Defender, was ich jetzt in den letzten Spielen immer mehr beobachten konnte. Mhm. Und sie haben halt einfach Chris Paul. Und mhm. den, hat, den hat Utah nicht. Und mhm. Deswegen, deswegen glaube ich, dass, dass, dass Chris Paul, der bisher ein Spiel in der Saison verpasst hat, die Suns einfach durchbringen auf Platz 2. und dann ist je nach Matchup alles alles möglich für die Suns. Also deswegen habe ich die die Clippers auf Platz 3 gerankt. Für mich sind aber die Clippers aktuell der Top Contender im Westen.
0: Okay. Also gut. Ähm, ich ja, das mit den Lakers habe ich natürlich ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt. Ähm, stimmt's natürlich? Ähm, da haben die Phoenix Suns, da kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sie das hergeben. Also nach meinem Szenario gewinnen die Clippers tatsächlich noch die letzten fünf Spiele und die Phoenix Suns würden nur drei von ihren verbleibenden sechs gewinnen. Dann müsste ich sagen, dass die Suns gegen die Lakers einmal gegen die Spurs gewinnen und gegen Einen von Blazers, Knicks und Warriors und halt dann die anderen drei verlieren. Also ja, es ist schon... schon
1: Haben die Clippers noch ein Back-to-Back? Das habe ich jetzt gar nicht auf dem
0: Schirm. Das schaue ich mir gerade nach.
1: Prädestiniert dafür, jetzt vor den Playoffs noch mal Kawhi und Paul George auch noch mal rauszulassen. glaube, es ist ein bisschen Pause.
0: Sie haben keinen Back-to-Back mehr? Und okay. man muss auch sagen bei den Clippers, dass, oh doch, Entschuldigung, sie haben ein Back-to-Back. Und zwar spielen sie Donnerstag gegen die Hornets und Freitag gegen die Rockets. Aber ein relativ einfaches Back-to-Back. Und ich finde, die Clippers haben oft dieses Jahr gezeigt, dass sie auch ohne einen von ihren Stars oder sogar auch ohne beide Stars ähm, relativ gut spielen. Also daran hat Die Clippers es auch sind
1: unheimlich tief. Unheimlich tiefer Kader. Klar, man sagt immer in den Playoffs, es reichen die eigentlich 8-9. Aber mhm. die Clippers haben halt irgendwie jetzt elf, zwölf, die sie da immer reinwerfen können. Jetzt haben sie noch Playoffs-Rondo irgendwie am Start. Sind mhm. für mich echt richtig, richtig gut. Werfen unfassbar von der Dreierlinie. Ich glaube, zehn Spieler werfen über 40 Prozent von der, von der Dreierlinie bei den Clippers. Dann haben mhm. sie auch noch auf der Big-Position super ist echt eigentlich ein ganz, ganz guter Defender. Hier, jetzt haben sie noch den, jetzt fällt mir sein Name, Michael Boogie. Boogie Cousins mhm. haben sie jetzt auch noch am Start. Der kann dir immer mal wieder Offense geben. Also, für mich sind die schon, schon sehr tief und Stand jetzt, wenn ich, wenn ich die Lakers Stand heute betrachte, sind für mich die Clippers der, der Top-Favorit auf den, Mhm. auf den Titel im Westen.
0: Ja, 41,7% Dreierquote äh, mit Abstand. Die beste Quote, die einzige über 40%. Wahnsinn. Die Milwaukee Bucks, äh, da hat Platz 2 mittlerweile auf, mit 39,3%. Auch verrückt, wenn du da denkst, dass der James mittlerweile auch einige Dreier wirft. Also es ist auch schon richtig stark. Die Jazz sind sogar auf Platz 4 abgerutscht, aber immer noch starke 39%.
1: Die Lakers nur 35%, glaube ich, wenn ich das auf dem Schirm irgendwie nur so in den
0: 20ern. 35,2% sind damit siebtletzter. Ja, 24. Also Also mhm. War mal besser, <lacht> weißt du, noch unser erster Port-Position. Du, als, am oh, Anfang oh,
1: oh. der Saison, unser erster Trash-Talk-Table, glaube ich, waren diese so an die 40 Prozent irgendwie dran. Da hat LeBron auch noch 41 geworfen, glaube ja, ich. Und wurde war auch noch ein bisschen besser. KCP über 50. Aber hm. siehst ja mal, das ist halt Small Sample-Size auch. Hm. Und die Clippers haben das über die ganze Saison-Shooting gemacht. Also Paul hm. George spielt echt eine krasse Regular Season. Also man hat so das Gefühl, seine Schulter ist ist komplett, also seine beiden Schultern muss man Mhm. ja bei ihm auch dazu sagen, Ähm, er ist komplett da und Kawhi ist halt immer auch ein bisschen unterschätzt durch seinen Spielstil, aber er liefert die auch halt konsequent. Mhm. Jetzt mit einem Ballhändler dann auch noch Rondo da irgendwie reinbringen, ich finde Terence Mann finde ich auch nicht so schlecht, der der, der macht sich echt ganz gut, also echt gutes Team.
0: Mhm. Ja, also Genau, ich habe ja auch am Anfang, Anfangs gesagt, dass wir so ein bisschen darüber sprechen wollen, wie sehr sehen wir die als echten Contender, die Teams hier im Westen. Und da sage ich mal bei den Clippers, ja, eigentlich haben sie so ziemlich viel oder so ziemlich alles, was man bräuchte. Und ich gehe trotzdem einfach aus Prinzip dagegen, weil es die Clippers sind. Ganz ehrlich, ich bin einfach, ich, ich hate da jetzt ein bisschen ab, aber ich glaube, irgendwie setzen sie sich wieder zu sehr unter Druck. Ich Sag Heiden Respekt, wenn sie es schaffen in die Finals, ähm, in die auch in die Conference-Finals überhaupt, wenn sie diesen Schritt als Clippers-Franchise mal schaffen, über die, die conference Semifinals zu kommen. Ich glaube aber irgendwie nicht wirklich dran. Paul George, Spieler, den ich in der, in seiner frühen Karriere extrem gefeiert habe, mag ich ja mittlerweile aus mehreren Gründen nicht mehr, auch wenn ich echt Heiden Respekt davor habe, was er da abliefert äh, teilweise. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er wird wieder choken. Und ja, Kawhi... Mit fehlenden Leaderqualitäten, also ne, was, was diese Teamchemie angeht. Und tja, irgendwie glaube ich wieder, dass sie in der zweiten Runde rausfliegen. Wie auch immer das Matchup aussehen wird. Ja, ist halt so. Ne?
1: Was denkst du, wer, wer wird das wer wäre das schwerste Matchup?
0: Für die Clippers? Für, für die Clippers. Also muss natürlich schon irgendwie die Flügel verteidigt bekommen. Und
1: ja, haben sie ja zwei gute Flügelverteidiger. <lacht> die Clippers.
0: Ja, ich meine das andersrum, dass der Gegner. Ja, die halt, anderen, ja. Ja, ja, ja dass genau. die halt Kawhi und Paul George rausnehmen müssten. Und wenn du mich natürlich so fragst, wisst äh, du mich natürlich ein bisschen ähm, auf dem äh, auf falschen Fuß, weil da fällt mir also erstmal nicht so Team ein, was ja. mit den zwei Flügeln. Siehst, <lacht> siehst du, gell? Ja, das ist eben genau das, ja. Dorian, finney Smith und Maxi Kleber. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Es, es, Vielleicht wirklich, vielleicht echt am ehesten, ja. Ist nicht so abwegig,
1: muss ich, muss ich gestehen auch, ähm, aber du kannst halt dann Doncic, du kannst halt Doncic immer durch Paul George oder Kawhi verteidigen lassen und das ist schon echt für Doncic auch nicht mhm. so geil, ja,
0: stimmt muss man so.
1: auch sagen, aber ja, wir haben es ja letztes Jahr in der Bubble gesehen, ich meine, die Mavs hatten ihre Chance, sie brauchen halt einen extrem starken Kristaps mhm. dann auch dafür, genau er wird sozusagen, er wird das Zünglein an der Waage ja. für, für die Mavs in den Playoffs sein, ja. Aber ich, ich sehe echt so kein Team, das die Clippers so stoppen kann, außer, außer die Lakers.
0: Die Lakers, ich wollte es gerade sagen. Ne? Ich meine, die haben natürlich einige Optionen zum Verteidigen mit LeBron, KCP. Wen haben wir AD. da jetzt noch? Ja, AD. Wen haben sie noch im Flügel, den man da draufstellen kann? Ja, Kuzma, aber Kuzma mm. ist okay, ist besser geworden diese Saison. Irgendeiner aber fehlt ansonsten- mir aber noch, oder? Matthews
1: ja, Sie haben, haben, haben mal Morris haben sie noch, den sie als Body ja. auch hinstellen können, der verteidigt auch nicht so schlecht Matthews hm. ist, ist zu klein aus, aus meiner Sicht
0: Ja, ähm, ja ich, gegen, aber, gegen Paul George könnte ich es mir halt äh, stellenweise schon vorstellen aber genau aus, aus dem Spiel zu nehmen ich glaube da müsste schon LeBron LeBron, ja, KCP ist eigentlich auch ein bisschen zu schmächtig ja, es ist auch, auch für die Lakers nicht ganz ohne, aber ich glaube, als Team könnten sie es halt auch ganz gut äh, auffangen, auch wenn die Lakers sehr viel gestruggelt haben, wenn sie eins gezeigt haben dieses Jahr, ist, dass sie zumindest äh, phasenweise extrem gut verteidigen können.
1: Ja, also wenn ich mir ein Matchup, also da dann ein positionsgetreu, positionsgetreuen Anführungsstrich, ein Matchup wünschen könnte, würde ich sagen, AD muss Kawhi verteidigen und LeBron muss Paul George verteidigen.
0: Mm, ja.
1: Und genauso muss es andersrum eigentlich auch passieren. Ich glaube auch, dass Kawhi muss AD verteidigen. Ja. Und das das, das ist für beide Seiten, ist ist extrem tough. Dass du, ich glaube, LeBron ist der, der Gewinner der beiden Matchups, weil ich glaube, dass Paul George LeBron auch nicht halten kann. Also sofern LeBron wieder der LeBron wird, der mhm. vor der Verletzung war. Und ich glaube, dass LeBron Paul George auch kalt stellen kann in, in der Defense. Also ihm traue ich an beiden Enden zu, dass das Ding für sich zu
0: entscheiden. Okay, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Fit müssten sie natürlich auch beide bleiben, was generell so ein extremer X-Faktor ist dieses Jahr. Also wir haben es jetzt über die ganze Regular Season gesehen. Ich habe ein bisschen Angst da vor den Playoffs, dass es da ähnlich eh weitergehen könnte, weil gerade dann wird ja noch mal mehr angezogen. Gut ist, finde ich, in der ganzen Konstellation jetzt wurde ja auch viel über das Play-In-Tournament abgehatet. Du hast dich eben schon als dafür ausgesprochen, dass du dich darauf freust. Ich freue mich auch darauf. Aber ich glaube, für die Playoffs ist es auch in, insofern gut, weil es den Teams und den Spielern nochmal eine Woche zur Re- Regeneration gibt. Ne?
1: Oder halt auch nicht. Und dieses Team, das ich auf Platz 7 habe, die hätten diese Woche, <lacht> die würden sie gut gebrauchen. Ja? Deswegen, also, das kann auch ein Nachteil sein für Platz 7. Du kannst normalerweise dann echt ein bisschen, könntest theoretisch Pause machen, ein bisschen und musst eigentlich sofort dann ins Play-in gehen. Ja? Und ja. wenn es doof läuft, musst du das über zwei Spiele auch noch machen. Ja, also es ist, ich finde es geil. Aber für den, der dann auf Platz sieben irgendwie rauskommt, verstehe ich schon auch, dass es auch nicht so optimal ist.
0: Wenn du das erste Spiel gewinnst, ist es, glaube ich, wieder okay, als siebte oder achtplatzierte, wenn du dann nur ja. ein Spiel hast. Ja, weil dann hast du immer noch, ähm, glaube ich, vier, fünf Tage Pause, die du gut nutzen kannst und hast vor allem noch mal so einen mentalen Push, wenn du das dieses Do-or-Die-Game gewinnst. Ne? Weil das ist, also ich glaube, mental kannst du da ganz gut rausgehen körperlich. Wenn du natürlich über die zwei Spiele gehen musst, ist es extrem schwer. Aber dafür finde ich halt auch diese Abstufung der Platzierung wieder ganz gut. Ne? Dass du als Siebter und Achter es in einem Spiel schaffen kannst, als Neunter oder Zehnter, dass du dann noch die, die, den wirklich harten Grind gehen musst mit zwei Spielen. Ja,
1: also ich, ich finde es auch super. Das sollte im, im nächsten Jahr auch so fortgesetzt werden. Ich fände es halt nur gut, wenn du so eine, so eine Beschränkung drin hast. Weißt du, so zwischen... Platz 8 und 9 dürfen nicht mehr als irgendwie mhm. drei Siege sein oder sowas, weil es könnte halt wirklich mal bitter sein, dass, dass du irgendwie sechs oder sieben Siege voraus bist, aber dann es trotzdem nicht in die Playoffs schaffst, weil du verlierst dann irgendwie zwei Spiele, also ich finde, mhm. da sollte, sie sollten da so einen Korridor machen, in dem es möglich ist, dann über Platz neun und zehn noch ein Play-in-Tournament zu erreichen und wenn in, wenn in diesen Korridor keiner reinkommt, dann war's das, weil ansonsten könnte da das Gap auch schnell mal groß werden. Also du siehst es ja jetzt hier in der Tabelle auch, das Gap zwischen Platz 4 und 5. Das sind sechs Spiele.
0: Ja. ja das,
1: das ist schon ein großes Gap. Das haben wir jetzt glücklicherweise in der, in der normalen Tabelle haben wir das nicht. Also es ist im Osten, ist es, ist es relativ krass. Also klar, du hast auch zwischen 7 und 8 so ein kleines Gap. Im Westen hast du auch kein großes Gap jetzt zwischen, ja, wobei zwischen Portland und San Antonio sind auch nochmal mal sechs ja. Spiele. Also ich finde, du solltest da einen Kolder öffnen.
0: Das fände, fände ich wiederum aus einem Grund nicht so gut, weil was ich daran an der ganzen Sache so interessant finde an dem Play-in-Tournament ist, dass du halt das Tanking reduzierst, was halt in den letzten Jahren wieder extrem stark geworden ist, Ja, weil ja. Philadelphia hat es vorgemacht äh, mit dem Process. Und guckst du dir an, ne? Die Thunder, die Timberwolves, ähm, nee, die Timberwolves nicht. Die, die Thunder, die Rockets und äh, die Pistons. Also das ist halt echt nicht mehr schön, ne? Die Magic jetzt auch. Die, die wollen ja echt nur noch verlieren. Und du hast halt nicht mehr so ein Team, wie du es halt vor ein paar Jahren hattest mit den Sixers, sondern mittlerweile hast du halt vier, fünf Teams. Und wenn du das jetzt, wenn du dieses Gap hast, und äh, ja, stell dir vor, du hast jetzt so, so ein Gap von sechs, sieben Spielen zwischen Platz acht und Platz 9, yo. Dann tanken die halt ab äh, neun, tanken die dann halt komplett durch. Ne? Und das fände ich wiederum sehr, sehr blöd, weil du hast jetzt auch wieder so viele Spiele, wo du denkst, ja, okay. Also, ne, ich habe mir ja letztens Orlando gegen Cleveland angeguckt und da musste ich halt dich halt schon fragen. Äh, will Da musst du Schmerzen, da musst du Schmerzen mögen, dir so ein Spiel gegen Ende der Saison
1: anzuschauen. Chapeau dafür. Also wirklich, wow, keine zehn Pferde würden mich dazu
0: bringen. Ja, Mo Wagner hat mich dazu gebracht. Ja, ja. Hm. Hm. Du nimmst deinen Job ernst, das finde ich gut. Na klar, aber wenn ich schon mal so ein bisschen am Abhaten bin über die, die Clippers, dann mache ich doch mal bei den Phoenix Suns weiter und äh, mache mich vielleicht ein bisschen unpopulär, aber ich sage auch, dass die Suns nicht in die Finals kommen. Also ich rede hier immer von den Conference Finals jetzt. Und, ähm, ja, Chris Paul, Hut ab, Respekt. Vor allem, ich äh, feiere ihn total, auch wenn ich, auch wenn er einer der Spieler ist, den ich eigentlich ähm, gerade zu Beginn äh, seiner Karriere nicht mochte. Also er war mir immer zu arrogant, ja, also war mir unsympathisch. Ist wirklich, seitdem er von den Rockets weg ist, äh, mag ich ihn eigentlich erst so, das heißt so wirklich, aber respektiere ich das, was er da macht. Wegen Lifestyle hat es echt äh, geschafft mit, äh, keine Ahnung, 36 ist er jetzt, ne, glaube ich. Mhm. Also pff, vom Worst Contract in der NBA zum mvp Fragezeichen. Also wirklich, was er da abliefert, allererste Sahne. Aber eins hat er mir halt auch noch nicht bewiesen, dass er wirklich in dem letzten entscheidenden Spiel in dem Game 7 den entscheidenden game Winner macht, weil er hat viele Spiele gewonnen, er hat viel Force Quarter, dicke Eier gezeigt, aber bei den Thunder hat er letztes Jahr im Game 7 gegen die Rockets äh, das das entscheidende Ding nicht gemacht. Bei den Rockets war er gut, da hat er sich dann verletzt. Genau,
1: da wurde ihm die Chance genommen, ja. Ja. wo er es hätte schaffen können. Da hatten sie die Golden State richtig, ich sage es jetzt einfach richtig an den Eiern. Ja. Und sie waren kurz davor. Ja.
0: Aber er konnte es da nicht zeigen. Und äh, bei den Clippers hat, das halt, hat er halt auch versagt, muss man da schon sagen. Böse, aber ich, ja, ich, ich hate da so ein bisschen ab. Und ich glaube nicht daran, dass die Sanz und da kommt dann aber wieder auch das Team mit dazu, weil das Team einfach dann auch zu grün ist. Und ich glaube nicht, dass er halt dann der jenige ist, der die Suns äh, in die Finals bringt. Also ich glaube auch nicht, dass die Suns in den Finals kommen. Wenn sie
1: senkt für mich was vom ersten Matchup ab. Wenn sie das erste Matchup, wenn sie das gewinnen, dann sind sie für mich Finals-Kandidat. Mhm. Aber da muss echt, da muss, da muss richtig viel passen. Aber vielleicht noch zu ein letzter mhm. Schwenk zu, zu Chris Paul. Ja. Der der letztes, der der nächste die Spieleroption. Mhm. Ich glaube irgendwie für 46 oder 47 mhm. Millionen absurd hoch. Mhm. Ich könnte mhm. mir eine Möglichkeit vorstellen, dass er aussteigt. Und dass er dann ein Two-Year-Contract kriegt, wo er mehr garantiert bekommt.
0: Hm. Insgesamt mehr, also mehr als ja. über zwei ja. Jahre. Ja. Ja, ja. Ja. Dass er
1: dass er zwei Jahre und 60 macht?
0: Ja, klar. Also
1: ich, wür- ich würde es ihm zutrauen. Also wirklich, dass der Typ, der wird nicht alt. Also Wahnsinn. Ja. Ja. Nicht verletzt, spielt immer. Also ich, ich kann es mir vorstellen, dass, dass das theoretisch eine Option wäre.
0: Ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und
1: dann muss ich mal überlegen, der steigt aus dem geilsten Vertrag dann in dem Alter dann nochmal, wirklich, es gibt diese Möglichkeit da auszusteigen und einen besseren Vertrag zu bekommen. Ich glaube, den gibt es, es gibt nicht so viele Free Agents in diesem Sommer und schon gar nicht vom Kaliber von Chris Paul. Also ich glaube, dass er tendenziell dass er ein Angebot bekommen würde, was ihm mehr Geld über zwei Jahre dann bringen würde, als dieses eine Jahr.
0: Oder drei, vielleicht sogar. also Drei,
1: ja, drei oh. ist krass, ja. Ja, ja, aber ja. es könnte, könnte auch passieren, ja. 3 und vier 75 oder sowas, ja.
0: Ja, nach der Saison, auf jeden Fall. Aber, ja, schauen wir mal. Also, ich glaube aber, können wir aber auch gut vorstellen, dass er sagt, okay, ich, ja, ich spiele jetzt hier noch das Jahr bei den Suns für meine schönen 43, 45 Millionen oder was weiß ich. Und danach unterschreibe ich nochmal einen zwei- bis drei Jahresvertrag, weil ich sehe ihn auch nicht altern im Moment und was er abliefert, Wahnsinn. Aber, Deswegen für mich die Suns auch kein Killer und jetzt schließe ich das nochmal ab für die ersten drei da mit den... Du darfst äh die
1: Suns nicht vergessen. Bubble 8 zu 0. Das darfst du auch nicht vergessen in puncto Killer. Devin Booker, Buzzerbeater ja. in der Bubble, dann auch gegen Kawhi, glaube ich, war der oder gegen Paul George. Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau. Ja. Also, der ist auch Klatsch. Also, die sind schon, die können schon Killer sein. Also, Devin Booker hat schon einige Buzzerbeater gemacht. Also, ich... Ja. ich, ich es wirklich, wenn sie die erste Runde überstehen, dann ist alles möglich.
0: Aber über eine Serie das zu schaffen, ist auch nochmal was anderes als in einem Spiel. Er hat gegen, der hat Die Mavs hat dann per, per Buzzer abgeschossen, ja, richtig, gegen die Clippers in, ja. ähm, im letzten Spiel, da ja, das war über Paul George. Ja. Und eine zweite Hand war da auch noch äh, an seinem Arm dran, Nee, die, die ja. Hand von Paul George war an seinem Arm und es war noch eine andere, eine andere Hand in seinem Gesicht irgendwie, ähm, ja. war auf jeden Fall mega krass und äh, ja, Devin Booker kann das, aber über eine Serie das äh, abzuliefern, ist halt auch nochmal was anderes. Devin Booker hat noch keine Playoffs gespielt. Genau. Das ist halt,
1: genau, und deswegen hat es noch nicht gezeigt, aber ich, 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 ich traue ihnen auf jeden Fall was zu und ich finde das Team, Team gut aufgestellt, die sind extrem jung, außer hier Jay Crowder und Chris
0: Paul. Ich wollte gerade sagen, wer hat außer Jay Crowder noch Playoffs gespielt? Frank Chris Hammons. Paul, ja. Ja, 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 Chris Paul, Jay Crowder, aber ich glaube sonst. Aiton nicht, äh, Bridges nicht. Ja, Saric. Saric. Naja, aber jetzt
1: auch nicht, wenn dann nicht tief. Nee, der nee. ist auch erst 26, Saric. Der ist ja. nicht noch jung. Mhm. Ähm, nee, ich glaube, der, der hat bei den Wolves sehr gespielt. Nee, ich glaub, bei, also, bei den Sixers hat er gespielt.
0: Nee. Ja, naja, naja. vielleicht noch Cameron Payne bei den Thunder irgendwie damals. Aber naja, gehen wir da nicht zu tief drauf ein. Utah Jazz. Mm, könnte ich mal vorschreiben, dass sie einen weiteren Schritt machen, ähm, eventuell sogar, wenn es läuft, in die Conference Finals kommen, wenn es matchupmäßig hinhaut. Aber da, ja, soll ich es mit Shaq argumentieren und äh, Donovan Mitchell? <lacht> Nein, das mache ich natürlich nicht. Also ich halt viel von Donovan Mitchell. Aber vielleicht fehlt mir da so der der letzte Sidekick bei den bei den Utah Jazz. Ich, ich weiß es nicht so genau. Also Sie haben ein starkes Team, Mike Conney, Joe Ingalls, aber haben sie so eine richtige zweite Option, auf den der Pass dann das geht? Das ist halt genau das Problem.
1: Und das ist halt genau das, was wir dann sagen in den Playoffs. Da brauchst du, da brauchst du die Superstars. Und sie haben für mich, sie haben einen echten Star, das ist Donovan Mitchell, aber sie haben für mich jetzt nicht diese, diese klare zweite Option. Sie haben viele Optionen. Aber das könnte dann in den Playoffs auch zum Problem werden und diese, diese Drop-Coverage, die sie halt mit Rodi Gobert ja. spielen, die könnte von, die kann über eine Serie hinweg, dann, wenn du dich echt vorbereiten kannst, kann die ganz gut aus der Angel genommen werden. Ja, genau. Und ich sehe ich seh die Jazz gegen, gegen, gegen die Lakers, fände ich ein gutes Matchup für die Jazz, weil da können sie ihre Drop-Coverage spielen, mhm. ähm, aber ansonsten sehe ich die, die, die Matchups jetzt nicht gut. Die werden die erste Runde überstehen, das sage ich, aber mhm. dann in der zweiten Runde wird Schluss sein. Also ich glaube nicht, dass, dass Donovan Mitchell so über sich hinauswachsen kann dass er und dass Conley nochmal so kommt, ich kann es mir nicht vorstellen. Also gutes Team, aber für mich kein Contender.
0: Ja, und das mit Gobert ist für mich halt auch der zweite Punkt, dass er halt ähm, ja, einige Limitierungen hat. Und wie du schon sagst, das mit der Drop-Coverage, ähm, das äh, auch offensiv ist halt irgendwo... Ja, in, in eine Limitierung, wenn du ihn halt ähm, da vorne noch drin stehst. Kein Wurf. Ja, ja, ja Hat keinen Wurf, ja. also. Ausseitig. Halt das dich, ist ähm, alles. was du nur unter dem Korb halt verteidigen, dann machst du es da wieder eng. Und. Der ähm, naja, ja, Regular also,
1: Season funktioniert das, weißt du? Da funktioniert das richtig gut. Da kannst du dich jetzt nicht so drauf vorbereiten. Da spielen die immer ihren selben Stiefel und es klappt. Und schau dir das Net-Rating an. Aber in den Playoffs, wenn du dich darauf vorbereiten kannst, wie du du Gobert im Pick and Roll einfach attackieren kannst, das geht nicht nicht lang gut über über zwei Serien.
0: Ja, also, du siehst die Clippers dann ja auf Platz drei, oder meinst du, die werden noch von den Nuggets abgefangen? Nee, die die Nuggets
1: können froh sein, dass
0: ihr ihr Vorsprung auf die Mavs so so groß
1: ist. Die Die werden auf Platz vier beenden. Die haben für mich extreme Probleme, auch wenn sie trotzdem noch nach der Jamal Murray Verletzung sich noch ganz gut gehalten haben, aber jetzt kommen die Probleme immer mehr zum Vorschein, also die werden sich auf Platz 4 einpendeln ähm, und werden aber dann in den Playoffs, glaube ich, Probleme kriegen, weil wenn du dir die letzten beiden Jahre bei den Denver Nuggets in den Playoffs anschaust, ja, ohne Jamal ja. Murray hätten die die erste Runde nie überstanden.
0: Ja, genau. Das Man game also, zwischen den beiden sehe ich auch so wichtig und elementar für den Playoff-Erfolg und das würde es dieses Jahr einfach nicht geben. Schade, schade, schade. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Und tja, ich sehe da leider auch keinen tiefen Run. Jokic wird wird, glaube ich, wahnsinnig spielen, wird, glaube ich, wahnsinnig abliefern. Aber ja. alleine wird er, wird das halt zu schwer haben. Er wird Gordon, glaube ich, echt gut einsetzen können. Auch Michael Porter Jr. wird, glaube ich, ordentlich spielen. Aber vielleicht schaffen sie auch die erste Runde. Wobei, nee, nee, da kommt mein blaues Herz durch. <lacht>
1: Also ja. ja, sie können die erste Runde packen. Ich sehe auch die Mavs dann auf Platz fünf, mhm. aber da muss da muss Michael Porter Jr. richtig über sich hinauswachsen. Das ist etwas, ich träume das zu. Für mich wird das wird dieser Spieler einer mal einer der besten Shooter in der Liga, weil er eben diese Größe hat, diesen Wurf. Der kann einfach, der wirft so wilde Dreier und trifft die so hochprozentig. Also absurder Wurf. Eigentlich mhm. auch eine richtig gute Athletik. Der bringt alles mit. Ich sag immer Schweizer Taschenmesser. Das ist er in der Offense. Mm. Jetzt r- läuft er auch noch hin und wieder mal ein Pick and Roll mit, mit Jokic. Das finde ich extrem interessant. Das ein bisschen mehr noch, ein bisschen mehr Ballhandling in den Playoffs von ihm. Dann, dann ist da was möglich. Ansonsten haben sie halt auch, ich finde PJ Doja finde ich extrem geil. Der hat jetzt auch wieder was am Hamstring. Mm. Also Will Barton ist auch gerade raus. Also sie haben halt auch echt extremes Verletzungspech auf den Guard-Positionen einfach.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, viele, viele Verletzte, auch Paul Millsap war eine, eine Zeit lang raus. Sieg Nagy, gut, ist das äh, Rookie, der jetzt in den Playoffs keine große Rolle spielen wird, war auch verletzt, also schon schon krass. Auf jeden Fall ähm, sind wir uns da auch einig, dass die Nuggets deswegen auch kein Contender sind, ne ähm, wegen, wegen Murray. Und ja, ich sehe die Nuggets auch auf Platz 4. Und dann ging die Dallas Mavericks spielen und da hoffe ich doch, dass die Mavericks es packen können. ist, glaube ich, das beste Matchup für die Mavericks.
1: Glaube ich auch. Und ja, mein, mein Herz schlägt auch echt dann schon sehr für die, für die, für die Mavs auch. Für Maxi. Merke ich auch, ja, merke ich auch immer wieder. Also, und ich, ich weiß nicht, wann wann. Christophs, ist was, was steht bei ihm im Injury Report? Ich habe es gar nicht so genau auf dem Schiff. Knie. Ja, Knie. Oh, ungünstig. Gibt es irgendwas? Eine Prognose, wann er wieder ist ja. das Day-to-Day oder wird es re-evaluiert ja. irgendwann?
0: Die spielen ja heute gegen die Cavaliers mit Nacht und mhm. da wird er auf jeden Fall noch raus sein. Am Sonntag spielen sie nochmal gegen die Cavaliers, da könnte er zurück sein. Aber ich glaube, die machen da auch wirklich vorsichtig, damit er jetzt vielleicht in der letzten Woche noch zwei, drei Spiele haben kann, um sich ein bisschen warm zu spielen und dann halt für die Playoffs für zu sein. Aber kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendwie was Schlimmeres ist.
1: Aber er ist jetzt schon ein paar Spiele raus, oder? Also er ist ja schon so vier, fünf Spiele raus, oder?
0: Aber zunächst war es wegen dem Knöchel, den er sich umgeknickt hatte. Und dann kam irgendwie nochmal das Knie dazu. Naja, übel.
1: Ja, ja, aber er muss der X-Faktor für die für die Mavs sein, um Denver, so wie wenn wir das so prognostizieren, spielen sie gegen Denver. Du schlägst, glaube ich, Denver nur, wenn, wenn Christophs am Start ist und wenn er sein, sein Spiel auch abliefert. Ja. weil ich, ich sehe, ich sehe bei Denver niemanden, der ihn da auch so verteidigen kann. Also, das wird auch ein großes Problem auch sein. Also, wenn der auf der, auf der Fünf dann spielt, was ja auch immer mal wieder vorkommt, dann zieht er halt Jokic immer wieder raus an die Dreierlinie und dann ist so viel Platz für, mhm. für Doncic. Also, das, das wird echt ein X-Faktor werden. Also, ich und ich hoffe auch, dass die Mavs es machen. Ja.
0: Die Mavs haben andererseits natürlich so ein bisschen Probleme, Jokic zu verteidigen, aber insgesamt sahen sie eigentlich gegen die Nuggets auch immer ganz gut aus in den letzten zwei Jahren, wenn alle fit sind, wenn auch Boban vielleicht noch ein bisschen ähm, Contribution leisten kann. Der hat nämlich gegen Jokic eigentlich immer ganz gut abgeliefert, aber warum wir auch sagen, dass die Mavericks Fünfter werden, ist natürlich auch, weil sie den, ja, den zweiteinfachsten Restschedule der Liga haben. Ich habe gesagt, zweimal Cavaliers, dann spielen sie noch gegen die Grizzlies. Das wird noch das schwerste Spiel, wobei sie da auch zwei Siege bislang eingefahren haben. Der letzte war zwar sehr glücklich, aber dennoch, und dann halt die Raptors, die Pelicans und am letzten Spieltag die Timberwolves. Also, die sind dann auch, ja. also die, 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 Raptors und die Timberwolves sind dann auch schon im Tanking Mode angekommen. Und die Pelicans, ja, könnte nochmal schwierig sein für die Mavs, aber dennoch, ich glaube, dass sie da mindestens mit vier Siegen rausgehen. Und dann müssten die Lakers oder die Trailblazers schon fünf gewinnen, um sie noch eins zu holen. Wobei die Lakers ja. sogar sechs, denn den Tiebreaker haben sie verloren. Die Trailblazers haben den Tiebreaker gegen die Mavs gewonnen.
1: Vielleicht noch ein Punkt zu den Mavs im Matchup mit Denver. Ich glaube, dass die Mavs auch den Vorteil haben, dass sie viele Spieler haben, die sie gegen Jokic stellen können. Immer mal wieder. Da kann ein Maxi kann das auch mal machen. Das ah. kann ein Willy Collie sein, kann das machen, ein Dwight Powell kann das machen, ein Christophs kann das machen. Und wenn alles nichts funktioniert, schmeißt du den Boban da mal sechs Minuten rein, lässt ihm drei Fouls ziehen und bearbeitest Jokic einfach mal massiv, ja. Also ich, ich glaube, das, das ist ein Vorteil der Mavs, dass sie da sehr tief auch sind und sehr mhm. flexibel.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Weil Maxi brauchst du, glaube ich, gar nicht so sehr in der Flügelverteidigung gegen Gordon. Also da ist also für mich so ein Bisschen verschenkt, weil er zu gut ist, um diesen doch eher, dass er ja erst die vierte Option, die dritte, vierte Option dann bei, bei Denver dann zu verteidigen. Maxi muss immer eine von den ersten beiden Optionen meiner Meinung nach verteidigen.
0: Eigentlich schon, ja. Mhm.
1: Ja, und, und Michael Porter Jr., glaube ich, dass der ist dann zu, ein bisschen zu flink für Maxi uh, zu verteidigen, glaube ich.
0: Ja, aber jetzt die Frage, was meinst du denn? Haben die Mavericks Außenseiterchancen in die Finals zu kommen? Luca Magic? Nee.
1: Also klar, der, dem Typ, dem kann man alles zutrauen. Er hat es mhm. ja auch schon bewiesen, dass er Playoffs spielen kann. Er hat den Buzzerbeater in den Playoffs getroffen. Also der, der Typ ist so eiskalt und der hat so eine Spielfreude auch, was ich so an die mag. Er kann alles machen. Mhm. Also wirklich, der kann dir jede Serie gewinnen. Ich glaube aber, dass er noch nicht, er ist noch nicht so weit. Er ist noch so jung. Der hat in zwei, drei Jahren, da über, überfährt er alles. Mhm. Aber ich glaube, jetzt, ist noch die Zeit der anderen Teams, aber seine ja. Zeit wird kommen. Ich, ich kann es mir ich kann's mir vorstellen, aber die Chance ist meiner Meinung nach unter 5% bei den Mavs auf
0: Finals. Ja, das ist halt schon krass, was er da teilweise abliefert, ne? Wenn er seine also wenn er sein Shooting f- findet, ne? Und das hat er halt in manchen Spielen hat das, in manchen hat das halt nicht. Aber in den Spielen, wo es hat, ey, da ist er einfach unstoppable, ne? Und die haben es in den letzten Spielen. Ich habe in den letzten Wochen wieder mehr Mavs gesehen. Und da hat das wirklich sehr gut, ich habe echt kein Spiel gegen die Kings gesehen, glücklicherweise, wo sie drei verloren haben, aber sonst haben die alles gewonnen. Die haben alles gewonnen, also in den letzten 17, im Moment, in den letzten 20 Tagen haben die acht Spiele gewonnen und dreimal gegen die Kings verloren. Es ist es ist verrückt. In meinen Fall ja. auch nicht die schwersten Spiele dabei, muss man auch sagen. Aber ich habe da einen Fortschritt gesehen gerade, was auch mit der was der was den Druck auf den Ball angeht. Also wenn die gegnerischen Teams anfangen zu trappen, ihn zu doppeln, da lief der Ball sehr gut bei den Mavs. Also das war immer so ein bisschen problematisch und ähm, das macht mir echt ein bisschen Hoffnung. Und wenn der dann wirklich diese Spiele dabei hat, also wenn er in einer Serie von sieben Spielen in vier seinen Wurf findet dann gewinnen die Mavericks diese vier Spiele, weil es ist ist unfassbar. Also der der hat teilweise so einen Touch von draußen, von weit draußen, unglaublich. Er muss diese
1: diese Balance finden. Wann zieht er zum Korb? Wann nimmt er den Dreier? Wann wirft er aus der Mitteldistanz? Er hat alles im Repertoire. Ich glaube, sein Spiel Spiel steht und fällt mit der Balance und der Ausgewogenheit, alles zu machen. Mhm. Also immer wieder was Neues einzustreuen. Weil manchmal hat er das, da zieht er viermal in Folge von der Dreierlinie ab und mm. wirft vier Bricks. Mm. Und das, das darf ihm in den Playoffs nicht passieren. Er muss wirklich attackieren, er muss aggressiv sein, aber er muss sich auch seine Stepbacks einfach nehmen, um die Verteidigung dann auch wirklich zu verwirren. Mm. Ja. Und das, das ist das, was er halt so gut kann, seine Bewegung. Mein Gott, der ist so langsam, aber der ist so clever der ja. nimmt den Körperkontakt auf er hat natürlich auch die Masse, er hat diesen Touch also er ist, ja. er ist unfassbar clever, merkst du halt, der hat halt mit 16 schon, schon bei Real Madrid in der EuroLeague rumgezockt, mhm. das, das siehst du halt jetzt noch mehr dass er halt gefühlt einfach schon der ist halt kein Drittjahresspieler mehr, für mhm. mich ist er halt ein 50 Fif- Year player mittlerweile mhm. ja. und das, das, das macht ihn halt so
0: einzigartig ja. geschmeidig, sage ich immer gerne das ist, also wie er sich halt bewegt und so, das ist echt geil und Zucker, ja, du hattest ja auch irgendwann mal gesagt, so ein bisschen Fitness kann er sich äh, und, und Körper auf, auf, auf mit dem Körper arbeiten kann er sich von LeBron abgucken das sehe ich auch immer nach wie vor dass, wenn er so ein bisschen aus der Puste kommt, dann fehlt ihm auch so ein bisschen der Touch, also, er ist noch nicht ganz fit er könnte ja. da noch mehr machen und ich glaube, dass wie du es schon sagst absolut richtig. In zwei drei Jahren ist er da noch mal ein paar Schritte weiter. Dann ist, hat er noch mal mehr Erfahrung. Auch das Team hat noch ein bisschen mehr Erfahrung und ich bin froh, wenn sie dieses Jahr eine Runde weiterkommen. Aber ey, wie du schon sagst, gegen Luca, Luca ist alles zu trauen. Also gegen gegen Wonderboy kannst darfst du, das nichts retten. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Und aber und das damit jetzt aufzuschließen, Du hast es auch gesagt, ganz allein kann das natürlich nicht machen und es ist einfach die Frage, welchen Christoph sehen wir? Sehen wir den? Ich habe ein Spiel gegen die Pistons gesehen, das war ganz ekelhaft. Dann hat er, hat er Spiele dabei, da dominiert er, da sieht er aus wie der, der zweite Luca auf dem Platz, ja, der, der große Luca. Ja, und ähm, naja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja, ich auch. So, du darfst weitermachen. Wer landet denn auf Platz 6? Ja,
1: auf Platz 6, auf Platz 6 stehen aktuell noch die Die Lakers, wenn ich mir jetzt so die die Schwere des Spielplans anschaue, haben die Lakers das 17 schwerste Programm. Also eigentlich ganz okay gegen die Suns, gegen Portland, gegen die Knicks, gegen die Rockets, gegen die Pelicans und gegen die Pacers. Das Problem ist hierbei, dass das AD ständig jetzt immer noch zu kämpfen hat. Jetzt gestern an der gestern Nacht hat er wieder Probleme, Rücken, Knöchel, was weiß ich was. Er hm. wird wahrscheinlich heute Nacht spielen. LeBron kehrt wahrscheinlich erst Dienstag oder Mittwoch zurück und man weiß auch nicht in welcher Verfassung er dann zurückkehrt jetzt nach dem nach dem erneuten Rückschlag. Deswegen muss ich wirklich sagen, die Lakers gehen ins play
0: Das ist krass. Und
1: und Portland schnappt sich, äh, schnappt sich den, den, den Tiebreaker mm. ähm, heute Nacht, weil mm. Portland hat keine verletzten Spieler und, und Portland hat Dame. Dame ist jetzt nicht in Topform aktuell, aber der wird sich jetzt auch noch in Topform spielen wollen. Mm. Und klar, Portland hat noch ein echt schweres Restprogramm, also das viertschwerste gegen die Jazz, gegen die Suns, gegen Denver und gegen L.A. Sie spielen eigentlich gegen gegen die Top Teams im Westen noch. Und dann haben sie noch zwei, zwei einfachere Gegner. Und das sind dann die, die Rockets und San Antonio. Da müssen, da müssen natürlich zwei Siege her. Ich sage aber, dass sie gegen die Lakers gewinnen. Dann haben sie schon mal die drei Siege. Und ich kann mir vorstellen, dass sie, dass sie Denver auch noch, auch noch schlagen werden. Denver geht's nach oben nicht mehr um viel. Ja, und dann haben sie, eventuell machen sie auch noch einen, ähm, von den beiden ersten Plätzen, die Suns oder Utah weg. Und dann hat, hat L.A. keine Chance mehr auf Platz 6, ja. Das ist Deswegen, krass. LeBron wird wohl mhm. oder ins playen gehen müssen, hat keine Woche Pause und wird sich nochmal abrackern müssen, aber ich glaube, er wird sich nur ein Spiel abrackern müssen. Wahrscheinlich, wenn ich dem vorgreifen darf, gegen, gegen Golden State. Die haben auch noch einen recht okayen Spielplan, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, ah. nee, den, den, den neuen schwersten ich glaube aber, dass, das Curry dieses, dieses, Team auf, auf Platz acht führen wird. Ich traue den Grizzlies und, und San Antonio ist auch schon zu weit weg. Ich traue den, den Grizzlies auch nicht zu. Sie spielen auch noch gegeneinander Golden State gegen die Grizzlies. Ja. Ähm, am letzten glaube, Spieltag, wir,
0: am letzten Spieltag übrigens. Ja.
1: Das, könnte, das könnte, dann, das könnte dann entscheidend dann dafür sein. Ja. Ich, ich, es aber auch geil. Play in LeBron gegen Steph. Also. Was 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 will man mehr? Also Eben. aber ich glaube nicht, dass das das Golden State das das machen wird. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Veto. Ich sag, Boom, die Warriors ziehen auf Platz sieben, also die Lakers raushauen in einem Spiel. Seth Curry überrennt die Lakers. Also eigentlich. Man muss ja
1: 50 Punkte machen. Da muss er 50 Punkte machen.
0: Wenn ich da äh, rational rangehe und darüber nachdenke, äh, kann das eigentlich gar nicht klappen. Weil wenn man denkt, dass die Lakers so eine gute Defense haben und sich eigentlich nur auf Steph Curry konzentrieren müssen. Aber ich ich würde sogar Geld drauf wetzen, wetten. wetten. Ähm, natürlich müsste die Quote da stimmen, aber irgendwie... Also, ich ich weiß nicht, es ist total crazy und irrational, aber ich bin heute eh so ein bisschen gegen, 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 ähm, gegen das Normale. Und ich sag ey, die Warriors hauen die Lakers überraschend raus. Die Lakers gucken doof in die Wäsche und LeBron ist tierisch abgefuckt. Äh, AD ist nicht fit, weil die Frage ist, und da reden wir gleich noch drüber, ich, ich stelle es nur jetzt schon mal an, das Thema... Wie spielen die Lakers dann überhaupt gegen die Warriors? Spielen sie dann mit Drummond und Davis, was bisher nicht gut funktioniert hat? Was ist mit Marke Sohl? Was ist mit Montresse, Harry? Also wie sieht die Rotation da aus? Wie sieht die Starting Five aus? Ist Schröder fit? Deswegen sind das alles die Punkte, die wir gleich in Ruhe ja. besprechen werden. Ich möchte gerade nur den Take nochmal zu Ende bringen, indem ich halt sage, ja, Du hast es ja auch gesagt, die die Lakers gehen auf sieben, meine ich auch. Sie spielen dann gegen die Warriors, sehe ich genauso, dass die Warriors sich spätestens im im letzten Spiel gegen die Grizzlies durchsetzen. Und dann kommen die Lakers, gewinnen dann aber das zweite Spiel, weil ich da dann die Qualität von den Spurs und von den Grizzlies nicht so hoch sehe, dass sie halt die Lakers in einem entscheidenden Spiel schlagen können. Die Lakers würden somit auf Platz acht gehen. Und dann hätten wir auch dieses Matchup, Jazz gegen Lakers in der ersten Runde. Das wird auf jeden Fall spannend, vor allem gegen nicht ausgeruhte Lakers. Naja, wenn das so eintreffen, <lacht> das wäre krass, oder? Das ist ja, egal.
1: ja, ich glaube aber auch, dass die Lakers sich im Duell mit den, mit den Suns auch schwer tun würden. Und wenn, wenn die Suns, das ist das, worauf hinaus wollte, wenn die Suns in der ersten Runde die Lakers rausschmeißt, dann traue ich den Suns das Western Conference Finale zu. Yep. Weil dann bist du so gehypt, du hast den Meister rausgekegelt. Ich glaube, da geht dann im ersten playoffs serie von Devin Booker und von Aiden und so, da geht nochmal so ein Ruck durchs Team, glaube ich. Mm. Für mich stehen und fallen diese Playoffs im Westen mit LeBron James. Mm. Wenn mm. LeBron in Form ist, wenn er zurück ist, dann wird er den Westen überfahren. Das, das, das sage ich jetzt einfach. Er, klar, er braucht AD, aber wir haben es zu oft schon gesehen, er kann es auch alleine schultern und das ist so, ich habe mein Vertrauen in den Playoffs einfach immer in LeBron, immer und deswegen davon wird, davon wird der gesamte Westen abhängen, ist total krass, von einem Spieler, von einem Team, das aktuell auf Platz sechs steht, hängt für mich der ganze Playoffsbaum ab im Westen.
0: Ja und ich stinke weiter ab und sage, habe ich auch jetzt schon mehrmals gesagt, dass ich die Lakers nicht mehr als Titelfavoriten sehe, ich habe jetzt eben wie gesagt die ersten vier schon genannt, die für mich kein echter Contender sind, auch die Mavericks sind für mich kein Contender. Äh, die Trailblazers im Übrigen auch nicht, ähm, weil da schon was fehlt. Wobei ich denen sogar jetzt noch Au- Außenseiterchancen geben würde, weil ich, wie gesagt, bisher noch keinen habe, den ich es wirklich äh, so ganz tief... Ja, aber die verteidigen auch.
1: halt nicht. Portland kann halt nicht verteidigen. Das, das, also.
0: ist, das ist das Problem wohl dann wahrscheinlich, ja, genau. Und bei den Lakers, ja, sehe ich es halt auch nicht so 100%. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich glaube, dass die so der letzte Hunger fehlen könnte dass er sowieso eine ziemlich scheiß Saison mit sich schleppt und dann auch vielleicht nicht so ganz an sich glaubt nach dieser Saison. LeBron wird ihm da sicherlich gut zureden, aber der hat auch, glaube ich, schon ein bisschen mit sich selbst zu kämpfen. Wir haben lange Zeit die Saison gesagt, du siehst ihm seinen Jahrgang 84 nicht an. Der spielt, wie es eben auch ähnlich bei Chris Paul äh, eben gesagt wurde, für sein Alter einfach einen Wahnsinn ab. Aber mhm. jetzt nach dieser langen Verletzung, jetzt muss er noch mal liefern, also er kann sich nicht ausruhen, zum Ende der regulären Saison. Die Lakers haben doch zwei back to backs Also da bin ich auch mal gespannt, wie sie da mit umgehen werden. Denn sie spielen Dienstag gegen die Knicks, Mittwoch gut gegen die Rockets, werden sie ihnen dann wahrscheinlich, schätze ich mal schon. Und Samstag, Sonntag spielen sie dann gegen die Pacers und gegen die Pelicans. Und die werden wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob die Pelicans dann vielleicht schon raus sind an dem Sonntag, aber die Pacers, äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die nochmal um ihren achten oder neunten Platz spielen werden. Also das wird nochmal eine ganz schön taffe Woche. Und ja, ich glaube irgendwie, das sind zu viele Fragezeichen bei den Lakers, zu viele Problemchen. Ich bezweifle einfach mal, dass sie diese alle ausschalten können. Ich denke, es wird einige Momente geben in den Playoffs, wo ich sagen werde, oh verdammt, was hast du da erzählt? Ja, Also never bet against LeBron und sowas. Und äh, wie kannst du gegen ein Team von AD, LeBron, Schröder... Und mit all diesen geilen Rollenspielern wie Gasol, KCP, auch Jakai äh, Kuzma, Montreal, Caruso. Caruso ja. ja, also wenn du dir den Kader ja anguckst, musst du ja echt denken, okay, krass, also äh, wer soll die ja eigentlich schlagen? Und so haben wir es ja auch vor der Saison gesagt. Aber ich sehe es jetzt ein bisschen anders und ich bin gespannt, ob sie mich eines Besseren belehren werden.
1: Ja, wir werden erst in einer Woche ein bisschen mehr wissen. Also es klingt vielleicht sau doof, aber bei den Suns oder so, da, da wissen wir irgendwie, wohin der Weg gehen kann. Bei den bei den Lakers ist es eben durch die Verletzung auch mit Schröder, AD und ihre drei besten Spieler sind halt gerade irgendwie so am struggeln. Da da, da kannst du auch keine Prognose treffen. Also ich sag, wenn die wieder alle drei bei den Playoffs fit sind, also wirklich fit reicht für mich, die müssen nicht bei 100 Prozent sein, die müssen fit sein, dann will keiner gegen die Lakers spielen. Keiner. Dann wollen auch die Clippers nicht gegen die Lakers spielen, wenn die Lakers dann doch noch Platz 6 irgendwie erreichen Mhm. sollten oder die Clippers auf Platz 2. Da haben die gar keinen Bock drauf, glaube ich, in der ersten Runde gleich, das L.A. Derby. In einer Woche, in acht, neun Tagen. es klingt sau doof, aber da wissen wir, wohin die Reise echt gehen kann in den Playoffs.
0: Ja, klar, so ist es. Ja, also du glaubst eher an Eddie LeBron, dass sie die, die Kurve kriegen und fit sein werden und auch performen werden. Ja, also Eddie hat für mich
1: eine unterdurchschnittliche Saison gespielt. Ich erinnere mich aber an seine Bubble-Performance. Die war vor allen Dingen defensiv pervers. Also was der defensiv da gemacht hat, war absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, dass genau die die spieler sind, die können von einem Tag auf den anderen die drei Gänge hochschalten. Auch. Mhm. Also dafür sind sie auch einfach zu gut. Und ich glaube nicht, dass er in den Playoffs weiterhin seine 25, 26 Prozent von der Dreierlinie werfen wird. Ich glaube, dass da, da ist noch so viel Luft nach oben irgendwie. Und da, ich glaube, die Teams haben, haben gehörigen Respekt vor den Lakers, wenn die beiden auf dem Parkett stehen.
0: Okay. Und die Rollenspieler liefern die auch ab?
1: Ja, die liefern ja immer mal wieder ab. Also Schröder ist nicht der dritte Star, den sie haben wollten oder sich oft hatten. Schröder bringt genauso das, was man irgendwie eigentlich auch erwartet hatte, weil der, man sieht jetzt nicht viel Neues irgendwie an seinem Spiel, irgendwas, was krass verändert oder verbessert geworden ist im Vergleich zuletzt oder so, er hat erst diese dritte Option, er hat jetzt auch vor allen Dingen im Bereich Assists in den, in den Spielen, wo, wo LeBron und AD jetzt nicht da waren, hat er echt gut performt, also hat mhm. er auch einige Double-Doubles, hat oh. gut kreiert für seine Mitspieler.
0: Und wenig Turnover dabei.
1: Wenig Turnover ist in seinem Spiel auch noch immer wichtig. Also, er hatte, er hatte seine, seine guten Momente. Er ist halt im, im Scoring irgendwie von der drei linie zu schwach. Also, er hat sich um 5% verschlechtert im Vergleich zu vorherigen Saison. Er hatte bei, bei OKC eine andere Rolle als Sixth Man. Jetzt ist er der starting point card von einem Contender. Das neben LeBron, das ist schon was anderes, aber ich will ihm zugutehalten, dass er defensiv richtig, richtig gut ist. Und er hat es auch geschafft ohne LeBron und AD. Sie sind immer noch auf Platz 1. Sie sind das stärkste Defensive-Team. Und sie waren, also,
0: sie waren sogar besser ne, in der Defense als vorher. Also hatten ja, ein besseres, äh, besseres Defensive-Rating als mit LeBron und AD.
1: Und ich glaube, da hat Schröder echt einen massiven Teil dazu beigetragen, weil er ist dieser Kettenhund. Er lässt nicht ab und er hat für sein SR ja relativ schmächtig. Obenrum ist er dann doch ein bisschen breiter, aber er schafft es immer wieder, die Guards vor sich zu halten. Und ich, mhm. das ist mit seiner Größe echt eine grandiose Leistung. Also Off-Ball ist er nicht so gut in der Defense, aber On-Ball kannst du ihn gegen die Guards einfach richtig gut stellen. Da brauchst du dir bei ihm keine Sorgen machen. Er geht über die Screens unheimlich schnell und unheimlich flink. Also das das macht er echt gut und in der Offensive wünsche ich mir halt von ihm einfach viel mehr, dass er penetriert, zum Korb zieht, Pick and Roll das ist das, was er kann. in den ersten hm. Schritten extrem schnell. Ich erinnere mich nicht mehr an, an welches Spiel das war, aber wo er dann mehr oder weniger den Game-Winner hatte, wo er kurz vor Schluss dann den Korbleger gemacht hat, wo er eben zum Korb gezogen ist. Das ist genau das, was ich von Dennis sehen will. Und
0: gegen Utah. Gegen Utah war gegen, das.
1: Genau, genau. Das, das, ist, das ist genau das, was er, was er bringen muss. Und ja, jetzt ist halt bitter, dass er zum zweiten Mal in dieser Saison jetzt im im Covid-Protokoll ist. Also Mhm. du hast es ja auch schon irgendwie, glaube ich, angesprochen. Es ist nicht ganz nachvollziehbar, was für eine denke, Dennis da an den Tag legt und auf dieses Interview, das er in den deutschen Medien da vor DPA und Süddeutsch und sowas gegeben hat, wo er dann auch noch Preis gibt, ja, ich und LeBron sind mhm. die einzigen, die noch nicht geimpft sind und nur um dann vier Minuten später noch nochmal zurückzuholen, ach, übrigens, ich weiß es bei LeBron, ich weiß es eigentlich gar nicht zu 100 Prozent, mhm. also ich finde, das ist albern und ich finde, er wird da erst echt ein schlechtes Vorbild auch und der hat, also man weiß jetzt nicht, ob er Corona hat oder nicht, das ist alles unklar aber ich glaube, wenn, er, ge- ja, wenn ja. er geimpft worden wäre, müsste er auch eigentlich ja nicht mehr ins Protokoll, glaube ich. Also, man liest und hört da wenig, aber deswegen, ich finde es ich find's nicht gut.
0: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht geimpft ist, weil das war er hat ja, es er ja erst ein paar Tage vorher gesagt und dann hat er es gesagt. Ja. Und dann kam er ins Protokoll und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er es hat, weil er direkt halt 10 bis 14 Tage raus war. Ob er jetzt Symptome hat, ist nochmal die andere Frage, weil dann muss er ja auch noch länger raus sein. Ich bin echt gespannt, wie sich das halt auf seine Leistung auswirkt, ne? weil das ist jetzt die große Frage. Ist er wirklich krank oder hat er, ist er halt einfach nur, hat er das Virus und ähm, steckt es gut weg, ne? weil wenn er wirklich krank ist, dann kann er eigentlich in den nächsten zwei, drei Wochen wahrscheinlich nicht richtig performen. Also kann vielleicht spielen, aber du hast es bei so vielen Spielern gesehen, die echt erst ihre Zeit gebraucht haben, um zurückzukommen und das in der Regular Season und dann reden wir nicht von Playoffs, wo du jedes Spiel bis zum allerletzten raus musst und Schröder hat seine 40 Minuten fast gespielt jetzt äh, demnächst. Mit dem vollen Kader LeBron und AD würde das dann vielleicht wieder relativiert werden auf 34, 35 Minuten, aber das ist ja nicht so, dass er irgendwie ein Rollenspieler ist, der irgendwie 12, 15 Minuten Gas geben muss auf dem Feld, sondern halt richtig... Er hat
1: Career-High in den Minuten, 32, irgendwas, so viel mm. hat er noch nie gespielt über die Saison gesehen in seiner Karriere, also das mm. zeigt natürlich auch, dass er eigentlich mehr ist als ein Rollenspieler, aber das lag natürlich auch daran, dass er jetzt in letzter Zeit deutlich mehr Minuten gehen musste als mit LeBron und mit AD.
0: ja. Also es ist äh, sehr spannend, ja, ich äh, kann dir da nur beipflichten, auch was was die ganze Sache Vorbild angeht und so. Ich habe dieses Interview auch gesehen und er sagte ja, was ich wiederum auch so ein bisschen nachvollziehen kann, ist, dass er halt sagt, er versucht ohne viel Medizin und so auszukommen, da bin ich auch ein Freund von. Ich bin auch jemand, der nicht gerne eine Kopfschmerztablette nimmt und so weiter und so fort. Aber bei Impfen ist halt einfach, ja, da steckt... Bei ihm glaube ich einfach, glaube die Wissenschaft, ja, und äh, dass das einfach viele Leute nicht darin vertrauen, dass Wissenschaftler und Mediziner ihren Job machen und das ist, warum gibt es Impfungen, ja, warum sind so viele ekelhafte Krankheiten, die die Menschheit fast ausgelöscht haben, äh, ausgestorben? Ja, das liegt halt daran, weil einige kluge Köpfe sowas wie Impfstoff entwickelt haben und. Ja, ja muss aber, ich auch
1: sagen. Also, <lacht> Wissenschaft, <lacht> Wissenschaftler und Mediziner sind für mich die absoluten Rockstars unserer Zeit genau, aktuell. Genau. Also wirklich, das sind die Menschen, denen glaube ich alles, weil die da so, die arbeiten so akribisch dran und die haben so viel dafür getan, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Deswegen auch vielleicht der Appell an deine, unsere Hörer, lasst euch impfen, wenn ihr wenn ihr die Chance dazu habt, euch impfen zu lassen.
0: Ja, und das ist, ist einerseits die eigene Gesundheit, aber Impfen und dieses, dieses Auslöschen von solchen Krankheiten funktioniert halt auch nur, wenn es halt einfach der Großteil der Leute macht und es ist ist es ist halt auch was Soziales in dem Fall. Denn auch wenn man halt über Impfbeschwerden spricht, ja, wie äh, okay, man liegt ein, zwei Tage flach und dann geht es scheiße, ja, AstraZeneca, bla bla bla. Aber ähm, gut, dann, dann ist es halt auch durch. Und damit trägt man halt auch zur Gesundheit der Gesellschaft bei und vernichtet das Virus, dämmt es ein und sorgt dafür, dass nicht irgendwelche Leute es übertragen bekommen, die halt daran verrecken können, um es mal ganz ja. klar zu sagen. Also schön, ja. ein, einerseits denke ich, ne, okay, wir wollen hier über Basball reden, aber einerseits finde ich auch gerade schön, dass wir mal wirklich hier so ein, auch gleicher Meinung sind, was das angeht und dass man sowas einfach auch mal sagt, weil, äh, ja, es ja. geht manchmal. Man
1: erlebt es ja nicht immer in der aktuellen Zeit, dass man da auch dann einer Meinung ist mit vielen Leuten, also ich meine, mhm. es gibt ja so eine, so eine kleine Spaltung in der, in der Gesellschaft, deswegen ist es natürlich dann umso schöner, dass es dann doch wieder so viele Leute gibt, die irgendwie an, an die Dinge glauben, die aus meiner Perspektive auch der richtige Mhm. Weg sind. Und wir sehen ja jetzt, was der richtige Weg ist. Die Zahlen gehen nicht runter, weil die Leute sich irgendwie besser verhalten, sondern die Zahlen gehen runter, weil die Mhm. Impfungen einfach gerade der Weg raus sind. Und das wird bald passieren. Nächstes Jahr haben wir hoffentlich wieder volle Hallen im Basketball. Mhm. Wir werden ja schon in den Playoffs in den USA. Die USA sind halt schon ein bisschen weiter. Werden Mhm. wir auch schon deutlich mehr Fans haben und darauf darauf freue ich mich auch. Mhm. Und das Playoffs ohne Fans wäre doof und deswegen Gut, dass, dass wir jetzt mittlerweile schon so weit in der Pandemie sind, dass wir jetzt schon auch über Fans bei den Playoffs und jetzt auch schon in der Regular Season irgendwie, dass sie am Start sind.
0: Und das ist krass, ne? Also, wenn du da die Spiele guckst und auf einmal wie die Fans, also ich finde ja auch die Fans, du merkst so richtig, wie die voll Bock haben und wie irgendwie 5000 Fans da die Halle zusammenschreien. Das hast du vorher bei 30.000, äh, bei, bei 20.000 nicht gehört, ne? Ja, es macht Spaß. Also,
1: ja. ich, ich freue mich auch wieder, wenn ich, wenn ich hier in München mal wieder in den in den Audi Dome, oh, Vorsicht Werbung, ähm, <lacht> gehen kann und mir einfach mal wieder Basketball spielen mm. live anschauen kann. Da ich habe da tierisch Bock drauf und vielleicht funktioniert es ja auch schon jetzt zu den Playoffs jetzt in, in Deutschland. Vielleicht kriegen wir da ja vielleicht tausend Zuschauer zugelassen. Aber ich glaube es nicht. Aber ich würde mich freuen. Natürlich nur unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheitsrichtlinien, auch Maske dann in der Halle immer tragen und nicht so unter der Nase. Mhm. Also da sollte man dann schon auch Vorbild sein.
0: Ja, sehe ich genauso. Aber gut, reden wir jetzt noch mal ein bisschen über Schröder. Ja, haben wir ja jetzt auch Impfung, Corona war jetzt kacke wahrscheinlich, also war jetzt dumm gelaufen irgendwie. Es ist, wie es ist, aber wir wollten ja auch nochmal kurz über seinen Vertrag sprechen, weil... Ich erinnere mich noch gut, dass ich so ein bisschen der Außenseiter mit meiner Meinung war, dass ich gesagt habe, Herr Schröder, ich glaube, er gambelt auf sich selbst und wird die Vertragsverlängerung nicht unterschreiben, auch wenn es irrational ist. Und viele, ich habe ja auch mit dem airboy podcast zum Beispiel gesprochen, schönen Grüße an euch, wo ich mich schon fast überzeugen lassen habe, ja, es ist ja eigentlich dumm, wenn er diesen diese Vertragsverlängerung nicht ähm, unterschreiben würde. Er ist bei den Lakers einem der geilsten Teams oder, sagen wir mal so, einer der traditionsreichsten franchise die traditionsfrei reiste Franchise mit den Celtics zumindest zusammen in der NBA, in der Basketballgeschichte, dass er den Vertrag nicht unterschreibt, ist eigentlich verrückt, aber so tickt er halt. Und ich finde es halt auch irgendwie ein bisschen geil, dass er da auf sich selbst gesetzt hat. Und das denke ich ja offensichtlich der Fall ist. Man wusste ja nicht so ganz genau, war der Vertrag komplett garantiert, vielleicht nicht ganz, vielleicht nicht das letzte Jahr, das könnte auch vielleicht ausschlaggebend gewesen sein, aber er hat definitiv jetzt noch nicht verlängert und ja, wie siehst du das denn? Was passiert denn dann da und war es die richtige Entscheidung von ihm? Und vielleicht das Ganze auch nochmal so jetzt im Zusammenhang mit den Playoffs, hat er vielleicht zu viel gegambelt. Und ne? weil, wenn er wenn er jetzt nicht abliefert, ist natürlich doof.
1: Ja, also ich finde es ich sehr mutig, von ihm diesen Schritt zu machen, einfach mal 83 Millionen über vier Jahre bei den Lakers abzulehnen. Aber ich finde es ich find's okay. Also auch man muss, man muss diese ganzen Tatsachen und Fakten einfach berücksichtigen. Die Lakers, das war das Maximale, was sie ihm zu diesem Zeitraum auch bieten konnten. Und Dennis hat es halt abgelehnt. Natürlich, er hat auf seine Leistung gesetzt, auf seine Leistung bis Ende der Regular Season und dann in den Playoffs und wusste natürlich, im Sommer können mir die Lakers einfach nochmal mehr bezahlen. Klar, das ist, das ist natürlich ein Risiko. Das wissen wir alle. Wir haben, wir, ich erinnere mich irgendwie an Fälle von Nerlens Noel oder auch KCP in, in Detroit, die auch Verträge über 70 Millionen Dollar irgendwie ausgeschlagen haben und schau, wo jetzt Nerlens Noel ist. Also das das gibt es, das glaube ich jetzt bei, bei Schröder nicht, aber Schröder ja, ganz kurz, denkst, ganz
0: ganz kurz muss ich einhaken bei Nerlens Noel. hat es aber nichts mit einer Verletzung zu tun gehabt. Ja. Ja, das war, das er stimmt. hat äh, bei den Dallas Mavericks, hat er das Vertragsangebot abgelehnt, weil er noch mehr wollte und äh, raffgieriger war ähm, und hat dann einfach überhaupt nicht geliefert bei den Mavs. Also es hatte nichts mit der Verletzung. Das
1: stimmt, ja. Ah, aber, aber, aber,
0: aber es gibt ganz viele andere Beispiele. Ähm, ja. Ich wollte nur an der Stelle äh, richtig stellen. Du ja,
1: hast absolut recht. Also es ist, es ist ein Gamble, es ist ein Gamble auf sich, aber er weiß natürlich auch, die Lakers können ihn im Sommer, die Lakers haben kein Cap. Die Lakers kriegen keinen Spieler seines Kalibers für die Mid-Level-Exception. Die werden sie nicht bekommen. Dennis weiß es und Dennis weiß es auch, dass die Lakers ihn im Sommer durch seine Bird Rides können sie ihm theoretisch einen Max geben. Mhm. Das, er wird keinen Max bekommen, aber er könnte einfach nochmal mehr bekommen. Er könnte 25 pro Saison kriegen. Er könnte die 100 Millionen auf vier Jahre garantiert bekommen. Dennis weiß das und Dennis setzt halt auf sich selbst. Bevor er jetzt ins Corona-Protokoll gehen musste, hätte ich hm. gesagt, ja, das hat er eigentlich ganz gut gemacht, er hat das Team ganz gut angeleitet, ohne LeBron, ohne AD. Jetzt ist es halt extrem bitter, dass er wieder im Protokoll ist, dass man nicht weiß, hat er Corona, hat er nicht, wie kann er in den Playoffs performen, also also ich glaube, dass, dass die Chancen eher stehen, dass die, so ich sage 75 Prozent, dass die Lakers in dem Sommer halten werden, aber für mich gibt es auch ein, zwei Szenarios, wo die Lakers sich nach einem Ersatz umschauen und ich er würde da auch gleich einen ins Spiel bringen, auch direkt mit einem Vertrag. Und das wäre eben Kyle Lowry, wahrscheinlich mhm. der begehrteste Free-Agent im Sommer. Kyle Lowry ist der bessere Point Guard, auch aktuell noch als Dennis Schröder. Er wird es auch noch nächste Saison sein. Und jetzt stell dir mal vor, Kyle Lowry kickt jetzt, ich glaube, er ist 35 oder 34. Die Lakers geben ihm 30 Millionen über drei Jahre. Ja, mhm. das ist jetzt nicht sonderlich viel pro Jahr. Aber er könnte sich denken, ah, vielleicht nochmal um den Ring mitspielen. Ja, und wenn die Lakers da die Möglichkeit haben, dann machen sie das und dann sagen sie Ciao, Dennis Schröder.
0: Ja, verstehe ich, absolut. Ähm, apropos an der Stelle, würde ich gerne nochmal nennen, dass ähm, die Philadelphia 76ers sehr mit Kyle Lowry weiterhin in Verbindung gebracht werden. Also die Sixers sollen sich wohl sehr um ihn bemühen wollen im Sommer. Ähm, aber hast du denn auch so ein Szenario für Schröder, was denn mit ihm dann passieren könnte, wenn das tatsächlich der Fall sein sollte? Sign and Trade? Ja,
1: ich glaube nicht, dass, dass ja ja, könnte, könnte passieren. Ich glaube, die, glaub, die Lakers würden Kyle Lowry auch nur über ein sign trade bekommen, weil ich glaube, die Lakers haben gar keinen Platz mehr im Cap. Hätten mit, nicht mal mehr diese... Mid-Level-Exception ja. wäre halt... Ah, ah, okay, dann Zeit, hätten ne? sie genau diese Mid-Level-Exception. Okay, das wird vielleicht noch gehen. Bei Schroeder hat man immer wieder die Knicks, <lacht> weil die Knicks haben im Sommer den Cap, hm. den... Mit dem sie ihn auch dann bezahlen könnten. Also, ich kann mir Schröder schon mit, mit Randall irgendwie bei den Knicks und so. Also, ich könnte es mir schon vorstellen. Also, ich glaube, dass im Sommer ein Team wird so verrückt sein, Dennis das zu bezahlen, was er will, weil im Sommer gibt es nicht viele Free Agents. Viele Teams haben massiv Platz unterm Cap. Also, mm. es wird jemanden geben und ich glaube, das wird. Dennis, Dennis' Fallschirm dann auch sein. Auch wenn er, glaube ich, lieber bei den Lakers bleiben würde. Aber wenn er Meister wird bei den Lakers, dann werden die Lakers ihm seinen Vertrag geben. Aber Dennis wird weich fallen. <lacht> Weil der ja. Free Agent Sommer ist, der ja. gibt nicht viel her.
0: Genau, das ist absolut äh, der Fall. Und w- wenn du die Knicks gerade eben angesprochen hast und ja auch schon von Dennis' Defense so geschwärmt hast, das würde halt auch super passen. Ne? Also die
1: Knicks brutale Defense. Ja, echt mhm. krass.
0: Und wenn, du da das Schröder, Stibido, ja. Ja, und wenn du da Schröder noch reinpackst, hey Halleluja. Also das wäre auch nochmal ein fettes Upgrade. Also könnte echt gut passen. Die nächsten sind ja auch sehr interessiert an Lonzo Ball. Der ist ja restricted free agent. Das wird, wird eine spannende Geschichte in New York. Es wird eine spannende Geschichte um Dennis Schröder. Ja, ich bin gespannt. Es hängt natürlich sehr viel davon ab, wie jetzt die Playoffs laufen. Ne? Und da ja. will ich halt für ihn hoffen, dass ihn Corona nicht das Genick bricht. Das wollen wir alle hoffen. Also
1: ich wünsche auch Dennis, dass er fit in die Playoffs starten kann. Also das wünsche ich mir natürlich auch als, als Fan von den deutschen Spielern natürlich. Mhm. Und wir haben da ja die Brille auf und ich würde es mir wünschen, dass er dass er von Anfang an da ist. Ja.
0: Genau, natürlich. Also da bin ich natürlich auch voll dahinter. NBA mit deutscher Brille. Will einen deutschen Champion sehen. Ich habe am Anfang der Saison, habe ich ja auch nochmal gesagt, weil ich noch äh, Celtics gegen Lakers vielleicht. heißt leider nicht mehr bei den Celtics. Also muss es Schröder oder Maxi irgendwie reißen. Ja. Die anderen sind raus. Also die Wizards äh, bei allem äh, Respekt auch für, für Westbrook und Biel. Nee, ist die wird es, glaube ich, auch nicht. Ja.
1: Aber ich traue den Wizards. Ähm, Play-in, traue ich ihnen was zu. Alles. Also wirklich, das, das, also... Russell Westbrook und Bradley Bean, ich glaube, keiner im Play-In will gegen die Wizards spielen, weil die können einfach die macht, können einfach ihre 150 Punkte jede Nacht auflegen.
0: Die, die, sind, jeden, die
1: sind Wahnsinn.
0: Die können jedes Spiel gewinnen, äh, definitiv. Ja. Ne? Also äh, gerade im Play-In, dafür sind die, glaube ich, absolut gemacht, mal so ein, zwei Spiele abzureißen. In der Serie wird es halt schwer dann, ne? aber... Krass, also was, 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 das ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Ich bin ja alter Westbrokader und ich glaube halt auch, dass er ähm, in der entscheidenden Situation besser den Ball in Bradley Beals Hände gibt oder sogar eher in Robin Lopez, keine Ahnung. Aber, äh, ja, aber, aber was der halt über 47,5 Minuten abreißt, ist verrückt, richtig krass. ja Letzte Frage, gerade nochmal zu den Nakers. Wie siehst du denn die, ich habe es eben schon mal angesprochen, ähm, Drummond, Gasol, Harold, Davis, diese ganze rickman rotation Und ich gebe dir eine Zahl dazu mit. Ich habe es nämlich mir heute nochmal angeschaut, denn ich muss sagen, ich habe kaum eye bisher gehabt dazu, Andrew Drummond und Anthony Davis zusammen. Aber wenn du dir die beiden in der Two-Man Combination anguckst, sie haben bislang 164 Minuten zusammengespielt, und da stehen ganz, ganz viele Minus davor minus 11,4 Punkte per 100 per Sessions, also im Net Rating. Alle Quoten gehen runter, sogar Rebounds holen sie weniger, mit 1,5 weniger Rebounds. Das Einzige, was positiv ist, sind die Blocks und die Field Goal Attempts, aber sie haben plus 0,9 Field Goal Attempts mehr, aber machen auch 3,2 weniger Field Goals, also ist echt richtig, richtig schlecht. Was meinst du dazu? Ja,
1: also ich fand es zwar eigentlich ganz nachvollziehbar, dass die Drummond Geholt haben, wenn du ihn holen kannst, dann dann versuchst du das auch unter dem Aspekt mit den Verletzungen von AD und sowas. Das war richtig. Aber Drummond darf in den Playoffs nicht starten. Also Drummond ist defensiv, also es ist der der blanke Horror, der ist wie auf auf Eierschalen unterwegs, wenn du mit denen ins Pick and Roll schickst. Also der wird nur attackiert und in der Offensive denkt er halt, er muss kreieren. Der steht ständig in ein Post-up. Und das ist so wild, weißt du, das ist überhaupt nicht kontrolliert. Das ist so, ah, das, mir gefällt es überhaupt nicht. Seine Abschlüsse sind der absolute Wahnsinn. Er ist gut im, im, im Pick and Roll und dann, wenn er einen L.U. bekommt, okay, das, das, da ist er gut, aber er will viel zu viel für sich selbst kreieren. Und ah, also für mich hat er nichts in der Starting Five, in den Playoffs mhm. zu suchen. Also für mich, da muss Marc Gasol starten. Ja.
0: Also führt kein aber- Weg dran vorbei. Was macht Frank Vogel jetzt? Mark, setzt er wirklich Marc so wieder in die Starting Five, obwohl sie Drummond versprochen haben, dass er von Anfang an der Starter ist? Die Frage
1: ist, haben sie ihm das wirklich versprochen? Ist das, ja. ist das, Also, ich, das kannst du okay. doch eigentlich nicht versprechen, weil eigentlich ja AD dann in den Playoffs in der entscheidenden Phase auf der 5 stehen muss.
0: Ja, am Ende des Spiels. Aber ja,
1: am Ende des Spiels, aber dass er startet. Aber das funktioniert nicht. Also... Der wird nur attackiert in der, in der Defense. Das ist Wahnsinn, dass die Lakers immer noch die beste Defense haben, trotz Andre Drummond. Also, ich meine, Andre Drummond macht bei den Lakers irgendwie 24 Minuten pro Spiel. Und das sind halt für mich 14 zu viel.
0: <lacht> ja, also. Es ist, es ist krass. Es ist echt krass. Und vor allen Dingen, ähm, auch wenn du die, die Werte generell anschaust, sehr viele Career-Low-Werte, wenn du jetzt mal die Rookie-Saison abziehst. Also, er hat nur 12, 0 Punkte, er hat nur 9,3 Rebounds. Ich meine, okay, er spielt 24,7 Minuten nur, in Anführungsstrichen nur. Aber wenn du es vergleichst, bei den Cleveland Cavaliers hat er jetzt auch nur 28,9 Minuten im Schnitt gespielt äh, diese Saison und hat vier Rebounds mehr geholt. Also es klappt irgendwie alles nicht so richtig. Okay, ich sehe gerade, die Quote war relativ schwach bei Cleveland äh, diese Saison, nur 47 Ja, weil
1: der hat ja nur kreiert, der der dachte ja, er er wäre der Go-To-Guy. Deswegen hat der...
0: Also, was ich sagen muss, ähm, ich finde sein Passing gar nicht so schlecht. Das war mir vorher nicht so bewusst. Kannst du mir da widersprechen? Willst du mir da widersprechen? Oder also ich finde vom die die Pässe wirft er teilweise richtig gut. Also da sehe ich relativ wenig. Aber ähm, was ich halt auch komplett äh, irrsinnig finde, ist, was er da, also wie du schon sagst, wie er da versucht, teilweise unter dem Korb zu agieren, wie er es erzwingt, wie er dann auch ins Dribbling geht. Also, sobald er anfängt zu dribbeln, denke ich, ei, Nee, der, das der setzt
1: mit Blick zum Korb, setzt er den Ball auf den Boden und fängt an, seine, seine Kyrie-Handles <lacht> zu machen. Genau, ja. Und das, also nee, das, das funktioniert nicht. Und wir müssen auch sagen, er hat noch nicht mit LeBron jetzt wirklich großartig zusammengespielt. Also deswegen, ich, ich sehe das nicht. Und in den Playoffs-Marker soll es so erfahren. Er ist immer noch der defensive Anker. Klar, eher Drop-Coverage. Mit dem kannst du jetzt nicht switchen. Mit dem kannst du ein bisschen hatchen. Das funktioniert noch. Mhm. aber trotzdem muss Marc Gasol da seine, für mich seine 18 bis 20 Minuten als Starter dann sehen und dann schaust du halt um die nächste Frage zu stellen die Lakers haben dann die Qual der Wahl Matchup basiert, mhm. wo passt Terrell irgendwie besser rein, wo passt Drummond besser rein wo brauchst du vielleicht einen Body? Wo brauchst du dann vielleicht den, den, den flinken Montress Harrell, der unter dem Körper randaliert wie ein Verrückter? Also hm. das würde ich dann als Situation aussuchen. Aber der Allrounder auf der 5, dem musst du eigentlich die meisten Minuten geben von dem in den in Playoffs. Weil mhm. er, hat, er hat den Dreier jetzt auch in letzter Zeit deutlich besser geworfen. Mhm. So, das war mein Eye-Test. Ich habe ja, die, die Statistik nicht da, aber das sah Müsste. Eigentlich ganz gut. Ja, 40 Prozent dürfte er also bei 2,4 versuchen. Also hm. das ist das ist gar nicht mal so schlecht. also
0: ähm, Doch, nicht schlecht. Und vor allem hat es ja. ja auch Anfang der Saison recht gut geklappt mit ihm. ne Auch wenn er Gasol manche Spiele dabei hatte, wo er halt naja, sagen wir mal, untergetaucht klingt jetzt so negativ, aber weil er dann halt auch nicht mehr gebraucht wurde. Aber er hat halt seinen Stiefel runtergespielt und das gemacht, was eigentlich sein Team brauchte. Und auch ja. wenn er dann nicht immer ganz fit war. Ne? Also es ist ein bisschen problematisch, also ich stimme dir vollkommen zu, dass die, dass es das eigentlich ein Must-Move war von den Lakers, Drummond mit ins Boot zu holen, weil sie haben dafür ja quasi nichts geopfert und jetzt im Nachhinein oder jetzt muss man dann vielleicht sagen, ja, vielleicht haben sie sich da aber wirklich irgendwie ein faules Ei ins Netz gelegt, oh, da muss ich mal was für reinzahlen, das ist nicht der Spruch, der ist mir so spontan eingefallen.
1: Das kam jetzt aber so, sch- der, die Klingel kam so schnell, ja, ja weil, Wahnsinn. weil
0: der Spruch mir eingefallen ist und ich schon wusste, aber wenn du den jetzt äh, aussprichst, dann musst du äh, direkt die Klinge reinpacken. Ja, aber es ist, ja. es ist halt wirklich so ein bisschen, ne weil ich glaube Drummond, Gasol, also Gasol war ja schon ziemlich stinkig, als er dann äh, nicht mehr gespielt hat. Oh ja. Also
1: ja.
0: hast du gemerkt, ne der hat äh, mit der Presse nicht mehr gesprochen, war ganz schön abgefuckt, aber ja, schauen wir mal. Wie das jetzt ja, so es, es
1: gab ja auch dieses eine Spiel, glaube ich, gegen Denver, dass du auch mit Marc dann im, im Game Report besprochen hast. Du Mark dann auch gesagt, oh, es war ein Glücksfall für uns, dass dann auf einmal Drummond so viele Minuten wieder zurückgekommen
0: ist. Ja, Marc hat das gesagt, genau.
1: Ja, und das ist symptomatisch dann dafür. Da kollabieren die, die Lakers defensiv in den Playoffs, weil mhm. da stellt sich jedes Team darauf ein, wie attackieren wir Andrew Drummond. Und ja, du kannst einen Marc Gasol auch attackieren, aber du hast halt super gute Help-Defender dann auch, die genau das kompensieren können, was Marker Soll vielleicht nicht so kann mit LeBron und AD. Mhm. Also das, das passt. Für mich ist der Mix aus den dreien in der Defense richtig gut.
0: Ja, wenn sie halt alle ihre Rolle so akzeptieren und ja, das so machen, ne? Das ist halt die Frage, ob das so funktioniert. Weil ich finde, die, die müssen sich halt auch gegenseitig pushen, positiv pushen. Ich habe jetzt nichts gehört zwischen dem Verhältnis, zwischen denen, also gerade halt äh, Drummond und Gasol, aber naja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. ja Eigentlich musst du,
1: musst du AD fast dann ab dem zweiten, vierten auf die 5 stellen und dann hast du dieses, dieses Problem nicht mehr. Ich würde da Kai Kusma dann auf die 3 setzen oder ich, ich, kann, ich bin immer noch ein Teil, großer telenhorten tucker fan irgendwie, keine Ahnung. Und dann, dann löst du dieses Problem eigentlich bestmöglich.
0: Ja, schauen wir mal. Gut, Major. Haben wir irgendwas vergessen? Nö, oder?
1: Ich glaube, mit Blick auf die Uhr, das war wie immer voll bepackt mit allen weltbewegenden Themen.
0: Mit allen, genau. Ja, genau. Sogar ein bisschen über Impfungen gesprochen. Also äh, nichts hat hier gefehlt im Pott. Ich denke auch, es ist jetzt eine runde Nummer hier. Und äh, hat mir auf jeden Fall wieder extrem viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. War ja auch schon wieder ein bisschen her. Aber ich würde sagen, die Intervalle werden jetzt kürzer, wenn die Playoffs kommen. Und Playoffs, baby! Yes, und gerade, ey, wenn wir ein Play-Internament haben gegen die Lakers. Schön unter der Woche, mein guter.
1: Boah, ja. ich muss erarbeiten.
0: ja arbeiten. <lacht> ja, ich auch, damit. <lacht> ja, ja, wie aber, wie ja
1: wenn, sie, wenn die Lakers so, wenn sie ihre, ihre 4 Uhr Games haben, ich bin auch letztens irgendwann in dem Einspiel gegen Denver, bin ich dann irgendwie, war ich echt um sechs Uhr dann schon wach, konnte nicht erpennen, dann habe ich so auf die, ah wow, geil, ich bin ja gerade die Lakers, habe ich eingeschaltet, genau noch die letzten fünf Minuten von Denver mhm. gegen, gegen die Lakers dann auch gesehen und genau noch dieses eine Foul von Faku Kampazzo mhm. gegen Anthony Davis. Mhm. Ähm, da habe ich nochmal richtig gut eingeschaltet, da die die letzten fünf Minuten da, um da ein bisschen live zu gucken, aber ich muss mal schauen, wie ich es wie in den Playoffs mache. Weil mhm. in, unter der Woche werde ich mir das leider nicht in der Nacht geben können. Vielleicht mhm. stehe ich um sieben auf und dann schnell real Life ohne Spoiler. Mhm. Eine Stunde muss wahrscheinlich sein, ja.
0: Ansonsten Podcast NBA mit deutscher Brille hören. Das mache ich sowieso. Immer so
1: um 8.30 Uhr Also heute habe ich es dann in der Mittagspause gehört. Aber sonst mhm. gerne mal schnell um 8.30 Uhr zum Frühstück. Noch die 25 Minuten machst du ja meistens. Und mhm. dann geht es um neun Uhr dann los.
0: Cool. Sehr schön. Major, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Mach's gut und Danke. Äh, ja, bleib gesund und munter. Ja, wir hören uns bald wieder. Ich bin gespannt, wie die letzte Woche bei den Lakers läuft. Und wir bleiben in Kontakt.
1: Wir hören uns. Bis bald. Never stop ballin!